0: inh.life Comment vous -vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine, par exemple, vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance, vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle, Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Il nous a beaucoup fait rire et il nous fait désormais également réfléchir, voire même guérir. Mon invité du jour est d'abord parti travailler bénévolement, pour le festival d'humour juste pour rire à 16 ans. Et ensuite, il a fait ses gammes à l'école de l'humour de Montréal au Québec. Aujourd'hui, stand-upper, il est devenu célèbre pour ses chroniques sur Clic, l'émission de Canal+, animée par Mouloud Achour. Et il revient aujourd'hui avec un nouveau spectacle, Au-dedans, joué au début de l'année au Sacré à Paris, et qui reprendra cet hiver à l'Olympia. Un spectacle très surprenant, où l'éloge de la vie intérieure se glisse entre les blagues. Bienvenue, Roman Fressinet. Eh bien, merci de m'inviter. Comment tu vas aujourd'hui comment tu te ça, sens va,
2: ça va très bien.
1: Alors comment il est né ton spectacle Et toi, comment
2: vas-tu Excuse-moi, je ne t'ai pas retourné la question. Comment vas-tu, toi
1: Écoute, moi je vais bien. Je suis euh, super heureux d'avoir vu ton spectacle. Ah, c'est gentil. Parce que ça m'a permis de rentrer vraiment dans ton œuvre aux premières loges, mmh. juste avant cette interview. Et j'ai hâte d'entendre tes réponses.
2: Ah bah avec plaisir, écoute, on je, est là pour ça.
1: Je sens que tu vas nous surprendre. <rire> et donc ce spectacle, comment il est né
2: euh, ce spectacle, il est, il est né... Euh, déjà, euh, euh, je venais de finir un premier spectacle euh, qui s'appelait euh, Alors, euh, et qui est le spectacle qui m'a présenté au public. Euh, et c'est avec ce spectacle que euh, j'ai réalisé euh, les ambitions que j'avais quand j'avais 16 ans.
3: Mmh.
2: Disons que quand j'avais 16 ans, euh, je me suis fixé un plan, on peut appeler ça un rêve ou un objectif... Ou... Et euh, c'était de faire un premier spectacle et, et de le capter et voilà, devenir un professionnel de la blague. Mmh. Et avec ce spectacle, j'ai accompli les objectifs. Et donc, quand j'ai fini ce spectacle, j'ai, j'ai, bah j'ai, j'ai recommencé à zéro avec, euh, avec cette idée de, bah, après quoi, en cours finalement, euh, mmh. euh, qu'est-ce qui a du sens, pourquoi je fais ça euh, Et euh, et ça a été accompagné de... En fait, le fait de recommencer un cycle créatif
3: hmm.
2: m'a amené à, à faire une remise en question qui était humaine. Je pensais au début que ce serait juste un processus de création, et en fait, non, ça a été... Euh, une métamorphose. Une métamorphose. Complète. Et, euh, et avec le résultat... Euh, déjà, le, le constat aussi que pour changer sur scène, il faut changer dans la vie... Hum. Euh, mais l'objectif n'était pas de changer sur scène. Vraiment, c'est juste la démarche de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de raconter J'ai envie de me réinventer sur scène, j'ai envie d'aller plus loin. Et le constat a été, mais en fait, c'est, c'est l'humain, c'est toi qui dois... La vraie, le vrai changement qui, qui doit opérer, et pas que à des fins euh, euh, de, de spectacle, à des fins de vie. Toi, ta vie, euh, qu'est-ce que déjà tu mets au centre de la démarche et ben, En vrai, hum. ton bien-être en tant que toi, être humain, pas, pas toi en tant qu'artiste. Hum. Et tout, 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 ce, tout ce recommencement tout artistique euh, m'a, euh, j'allais dire invité, mais en vrai m'a obligé à, à recommencer l'humain. Hmm. J'ai dû mourir et renaître, finalement.
1: Dans un spectacle que tu as joué pour la première fois dans une salle qui s'appelle Le Sacré.
2: Et Oui, c'est pas, c'est pas au hasard.
1: C'est pas au hasard. Alors, ce, ce titre euh, « Au-dedans », Hum. Comment il est né Qu'est-ce qu'il veut dire
2: Il y a plusieurs choses. Euh, il y a une référence à un livre que, que, qu'on m'a offert justement dans, dans cette étape de ma vie, qui, qui est un livre de Rumi, un oui. poète perse, euh, elle est, qui s'appelle Le Livre du Dedans. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fini un livre.
3: Hum.
2: Et donc il y, a, il, y a, il y a une référence à, à ça. Et le haut... On a volontairement mis un O avec un accent circonflexe, déjà pour euh, le rapport à la poésie, aussi pour euh, la glorification du dedans, cette espèce de O dedans, et puis aussi d'une manière très euh, symbolique, le O, ce cercle fermé, représente le tout, donc le dedans aussi, et avec ce circonflexe qui est une flèche vers là-haut, et donc il y a O qu'on peut interpréter comme là-haut et dedans. Donc c'est l'invitation à... C'est une invitation à aller dedans et à chercher... Euh, à chercher là-haut, mais dedans.
1: Toi, les mots t'accompagnent depuis le début de ta carrière, tu mmh. les utilises pour faire des blagues, oui. et là, avec Rumi, as découvert peut-être une autre forme d'utilisation des mots, une écriture plus thérapeutique euh, Oui, thérapeutique, oui.
2: Euh, et puis, euh, la, la, la profondeur aussi d'une vision du monde... Il euh, y a des, évidemment, hein, c'est comme avec toutes les œuvres, il euh, y a des passages qui me touchent euh, moins, voire pas, et des passages mmh. qui me transcendent, comme dans chaque œuvre. Euh, mais dans ce livre-là, il y a des passages qui m'ont, euh, qui m'ont euh, beaucoup. Oui, euh, ouais, qui, 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 qui sont venus me toucher justement dedans. Notamment dans euh, cette question de après quoi en cours. Mmh. Et finalement, euh, surtout dans mon domaine où il y a beaucoup de paillettes. Euh, il y a beaucoup de... De, de comparaisons Oui, puis il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de, de choses du dehors, du superficiel. Euh, ce livre fait partie des choses qui m'ont invité à à, à, à courir après quelque chose de, de, de plus intéressant, qui est une forme de paix d'esprit, un accomplissement de soi, et pas un accomplissement pour les autres.
1: Oui, je crois t'avoir entendu dire que ce spectacle, tu l'as fait vraiment pour toi. Oui. Là où peut-être, euh, à un autre moment de ta carrière, tu cherchais autre chose, tu cherchais à calmer à... ton ego
2: Bien sûr, à plaire, à avoir une certaine forme de reconnaissance.
3: Mmh.
2: Et, euh, et finalement, c'est pas ça qui m'a comblé. ça Voilà. On, on, c'est, 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 c'est vide, en fait. Tu réalises que euh, c'est pas ça qui va faire de toi euh, quelqu'un en paix. Mmh. Et euh, et ce spectacle, oui, je l'ai fait euh, en, en, avec le critère que je veux qu'il me plaise à moi avant tout. Et il touchera les gens que ça doit toucher. Mmh. Mais euh, il n'a pas la volonté de, de, d'aller chercher le plus grand nombre de gens. Mmh. Il a la volonté de vraiment me plaire à moi, que je, sois, que je, que je l'aime. Et, euh, et s'il plaît à un maximum de gens, alors ce sera une conséquence de cette démarche.
1: Alors, dans une métamorphose, dans un travail d'introspection... Euh, on va aussi rencontrer nos démons intérieurs. Mais oui, c'est surtout eux, en fait, qu'on rencontre. Hein. Et dans ton cas, ça a été le combat, peut-être, face aux addictions. Mmh. Tu t'es exprimé régulièrement sur ton rapport passé à l'alcool, au cannabis. Mmh. Comment tu as réussi à sortir de tes addictions, et est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui en sont prisonniers
2: euh, Alors, euh, pour être très honnête avec toi, je crois que j'ai été sauvé. Euh, j'ai été sauvé par quelque chose qui me dépasse. Je me suis réveillé un matin sur mon canapé, couvert de plaques sur mon corps, et euh, avec une image dans la tête, qui d'où venait-elle, bon, propre à chacun de l'interpréter. Mm. Mais cette image, c'était une autoroute avec une sortie. Mm. Et c'était accompagné d'un, d'une phrase qui disait « T'as une sortie maintenant, la prochaine sortie, elle est peut-être dans 20 ans, tu choisis. » Et euh, j'étais couvert de plaques sur mon corps j'avais jamais voilà comme si comme si j'avais brûlé en fait finalement et, euh, et j'ai décidé de prendre la sortie mm. et je crois que cet événement-là m'a sauvé parce que en arrêtant euh, de boire et de et de fumer de la weed euh, ça j'ai ouvert les yeux sur plein de choses et, je, et je, voilà les, les, les conséquences sur sur ma vie ont été euh, extrêmement euh, bénéfiques mm. Et donc, euh, je... au regard de la réelle expérience, je dirais que c'est pas... Euh... Vraiment, on m'a, on m'a sorti de là, en fait. C'est un cadeau qu'on m'a fait.
3: Mm.
2: Et les conseils que j'ai à donner à des gens dans cette situation, euh... c'est tellement dur. Euh... C'est... Ouais, je... je... Déjà, il y a un conseil qui marche bien. C'est, euh, il faut oublier l'idée qu'on aura la même vie... Euh sans les consommations. Dans le sens où c'est pas juste arrêter la consommation et avoir la même vie. Déjà, le meilleur moyen de pas être tenté, c'est de se tenir loin mmh. des gens et des endroits où il y a la tentation. Mmh. Il faut accepter de, que c'est... Il faut arrêter cette vie-là, en fait. Il faut pas juste arrêter le produit. Mmh. C'est une vie, un rapport à la vie euh, qu'il, faut, qu'il faut arrêter complètement. Euh, et oui, je pense que c'est, le, c'est, le meilleur, euh, c'est la meilleure chose. On ne peut pas avoir la même vie, juste se dire, bah non, euh, je refuse. Il faut,
3: mmh.
2: faut, il faut s'éloigner des endroits où on peut être tenté, et s'éloigner des gens mmh. qui, qui, qu'on a associés à, à, à la consommation. Il n'y a, y a malheureusement pas, pas d'autre choix.
1: Et avec ton nouveau spectacle, tu coupes aussi définitivement avec ton ancienne image, qui était ouais. en partie associée à ces addictions. Oui. Euh, tu te sens libéré par ce, ce nouvel alignement entre ce que tu montres à l'extérieur et cet alignement intérieur dont, que, que tu me présentes ici
3: euh,
2: Oui, bah en fait, je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Mm. Je me préoccupe beaucoup moins du message que je renvoie. Mm. Je, je, j'essaie d'être bien avec moi. Euh, et après, le message que ça renvoie, euh, bah, il ne m'appartient pas, en fait. Mm. Je ne fais plus du message que je renvoie une priorité. Ma priorité, c'est le rapport à moi-même et être en paix avec moi et avoir le sentiment que, euh, que j'ai un impact positif sur les gens que je croise quand j'ai l'opportunité. Mmh. Et essayer d'être simple, ne euh, pas tomber dans les pièges de l'ego. Quoi.
1: Et dans le même temps, on a l'impression de voir de plus en plus d'humoristes ou, ou d'artistes qui font ce pas vers une forme de coming out spirituel. Mmh. Je pense à Ganel Mallet avec son documentaire où il parle de sa rencontre avec Marie. Euh, comment les humoristes, les artistes, euh, peuvent nous aider à prioriser notre intériorité L'exploration de qui on est
2: euh, bah, ouais, ils, ils peuvent euh, inviter à poser des questions. Euh, hum. la, l, tous les artistes, c'est des gens qui savent manier une forme d'expression. Qu'elle soit euh, avec des mots, avec de la musique, avec des dessins. Bon, ils, savent, ils savent manier une forme. Et cette forme a la capacité de toucher les gens justement au-dedans. Donc toute la question c'est, euh, au service de quel fond mmh. tu utilises cette forme Et il y a, y a mille fonds à, à défendre, mmh. mais je pense que la vraie démarche c'est celle-là. Au service de quel fond tu utilises euh, le cadeau qu'on t'a fait, qui est euh, la capacité de, de, de créer
1: Au service de, de quoi tu te places. Exactement. On en revient au nom de ton spectacle, ce haut-dedans et cette connexion entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'on est nous. Exactement. Tu as l'impression que ton métier a changé avec ce spectacle, euh, que ta définition peut-être euh, des bienfaits du rire a évolué
2: euh, Non, j'ai toujours été persuadé que le rire avait une, un, un très grand potentiel euh, sur les gens, euh, notamment au service de messages. Parce qu'il enlève une lourdeur. Euh, il donne même des fois le sentiment au spectateur que c'est lui qui a eu l'idée. Et je crois que c'est intéressant, ça, pour transmettre un message. Mm. Euh, il réunit les gens. Et puis, il y a quelque chose de profondément physique dans le rire, quoi. C'est un réflexe. Mm. Ça c'est, sort. Ça sort. C'est pas, c'est pas de l'ordre de l'intellectuel. C'est de l'ordre du physique, du profond.
1: On peut pas mentir sur un rire.
2: On peut pas mentir. Euh, du moins le vrai rire n'est pas un mensonge on peut pas, voilà, et même on le contrôle pas quoi. il nous surprend, il nous saisit alors qu'il vient de l'intérieur donc je pense que j'ai toujours eu ce ce, ce sentiment qu'il il, il pouvait avoir ce, ce rôle là mais je dirais que oui avec ce spectacle c'est plus assumé oui.
1: comment tu trouves l'inspiration
2: ben, je dirais que je le... je, la, je la traque je la traque, on ne peut pas vraiment l'attendre et, on, et aujourd'hui, euh, je ne peux pas non plus dire que ça vient de moi. Je crois que je, je, j'intercepte des trucs et je les traduis. Tu
1: as la réputation d'être un énorme bosseur. Ouais. Mais oui. Mais est-ce que tu as mis en place des rituels dans ton écriture qui te font du bien, qui te nourrissent ta créativité
2: bah C'est plus un état d'esprit euh, 24 heures sur 24. Une forme de... Euh, euh, de réceptivité. Je me rends euh, disponible à mmh. recevoir des idées, disons. Mais, euh, mais je crois pas aujourd'hui que les idées viennent de moi. Mmh. C'est bizarre à dire, hein, mais j'ai plus le sentiment que euh, j'attrape des trucs euh, au vol.
1: Qui viennent d'en haut. Je, qui
2: viennent... je vois tes yeux se lever. Bah, et... Un petit peu, c'est ça mon, mon ressenti, que ça, que ça plane. quoi. D'où ça vient En vrai, j'en, j'en sais rien, mais c'est des choses qui planent. Et moi, mon, mon travail, en vrai, c'est de le rendre, enfin, de lui donner une forme. Mmh. C'est une idée qui n'a pas de forme. Et mon rôle, c'est de lui donner une forme et de le rendre physique, de le rendre presque matériel.
1: Et est-ce qu'au fil des années, cette réceptivité, tu as compris comment l'ouvrir de plus en plus ou est-ce que ça reste un chemin d'exploration?
2: Je peux pas dire que j'ai compris, non. En vrai, de vrai, non. Mais, euh, mais j'ai plus d'expérience qu'avant. Je, pas que je sais où chercher, mais je sais un peu plus se reconnaître.
1: Hmm. C'est quoi les, T'as des signes, par exemple
2: ah, Quand une idée, elle, elle te plaît... Euh, et j'ai, j'ai pris de l'expérience dans euh, lui donner une forme. Hmm. Ça, c'est de la technique presque pure. J'ai une idée, bon, maintenant, comment je la transforme en mot Comment je la rends efficace ça, là-dessus, j'ai pris de l'expérience. Ça fait des années que je travaille. Mm. Et c'est là-dessus qu'on peut mettre beaucoup de travail.
3: Mm.
2: Ou euh, c'est un peu comme un travail de, de sportif. Plus tu le fais, mm. plus tu es fort à, à le faire. Euh, donc, sur l'aspect forme, technique, oui, j'ai progressé. Mais sur l'aspect euh, euh, avoir une idée ou reconnaître qu'elle est une bonne idée, ça, c'est, je dois admettre, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Mm. Euh, mais euh, je, pense que, aussi, je pense qu'on le mérite. Enfin, c'est comme ça aussi que je me. C'est bizarre à dire, mais euh, c'est pas qu'on le mérite, mais on peut, on peut agir euh, tous
1: les jours, d'une certaine
2: manière, à ce mmh. qu'on nous fasse le cadeau qui est l'idée.
1: Mmh. Ça dépend pas de toi, mais tu peux, tu peux faire créer en chan- les conditions pour que ça te
2: tombe dessus. C'est ça, c'est ça. et les conditions, c'est, une fo- c'est un rapport aux autres, c'est un rapport euh, à l'imprévu, mmh. c'est une forme d'abandon, c'est un rapport euh, au hasard, un rapport au hasard, à l'aventure,
3: mmh.
2: à la rencontre de l'autre, L'idée, elle peut venir de, de n'importe quoi. Mmh. Elle peut venir d'une discussion avec quelqu'un, euh, quel qu'il soit, peu importe son âge. Un enfant de 4 ans peut te donner une idée d'une profondeur folle. Mmh. Et quelqu'un avec qui tu as l'impression que tu partages pas grand-chose, pareil, être... Euh, ça peut être le messager, quoi. Et mmh. lui, il s'en rend pas compte, il te dit une phrase, ou il fait une action, ou il boit le café de telle manière, mmh. ou il te parle d'une histoire qu'il a vécue il y a deux jours, et bam mmh. Tu te dis, ah ça, il y a quelque chose de profond. Ou du moins, il y a quelque chose que personnellement, je peux transformer en, en, blague, euh, en blague que j'aime, en fait. Parce ouais. qu'on peut tout transformer en blague.
3: Ouais.
2: Ça, c'est avec de la technique, c'est de la forme. Ouais. Bon, voilà, à cette lampe, on pourrait, on pourrait se casser la tête et trouver un moyen de trouver quelque chose de marrant à dire. Maintenant, ouais. ça, on le met au service de quoi et c'est, Moi, c'est là-dessus que je me casse la tête. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme fond à transformer en blague ouais. Comme réflexion, en fait.
1: Et alors, je voulais sur l'écriture parce qu'on a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui écrivent pas de l'écriture humoristique mais de l'écriture mmh. pour se faire du bien de l'écriture pour mettre au clair ses idées de l'écriture peut-être pour apaiser certaines émotions mmh. euh, est ce que toi l'écriture outre te donner la matière pour tes spectacles t'a permis de mieux te connaître
2: ah oui et eh oui bah en vrai c'est à la base c'est venu d'une nécessité d'exprimer quelque chose mmh. je commençais à écrire quand j'avais euh... Ouais, 13 ans, 14 ans, c'était pas des blagues. J'écrivais ce que j'avais besoin de sortir.
1: Tu veux nous partager ce sur quoi tu écrivais à l'époque ou...
2: Des sentiments, euh, des sentiments d'adolescent, euh, qui, qui euh, c'est, une, c'est une transition particulière dans une vie.
3: Mmh.
2: Et il y a un rapport aux autres et à soi qui est particulièrement euh, violent à ce moment-là. Et euh, l'écriture a été ma, ma porte de sortie, euh, où j'écrivais dans des carnets, euh. Et je l'ai vécu comme une nécessité. Aujourd'hui, même encore, je dirais qu'écrire, c'est un besoin pour moi. Mm. Ça me, ça me... C'est ma thérapie, quoi.
1: Ça t'habite au quotidien Ouais, j'écris
2: pas tous les jours. Mais euh, il mais y a des moments où je ressens la nécessité d'écrire, ouais.
1: Et pour des personnes qui n'arriveraient pas à écrire, mm. qui se sentent pas légitimes, qui ont, qui ont détesté l'école, par exemple, et mm. l'exercice de la dictée ou d'exercice l'exercice de dissertation, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur, leur faire ce cadeau de commencer à écrire
2: Déjà, euh, je pense qu'il ne faut pas juger ce qu'on écrit au moment où on l'écrit. Il ne faut pas du tout le juger, en fait. Mmh. Ni dans l'orthographe, ni... Moi, je trouve, hein, j'en ai parlé euh, <rire> il y a quelques fois, mais l'orthographe, euh, au moment de l'écriture, c'est un frein pour moi à la créativité. Mmh. Parce que ça sous-entend qu'il y a une bonne manière mmh. d'écrire ou de dire les choses. Mmh. Et je, personnellement, je ne crois pas à ça quand on doit rédiger quelque chose et tout, oui, mais c'est c'est, 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 pas, c'est pas créatif écris comme ça vient, on s'en fout si c'était un T un S, un W, c'est pas ça le, l'important, et puis ne juge pas ce que tu écris pendant que tu l'écris mmh. écris sans, sans même essayer de faire en sorte que te, ton stylo, il est connecté à pas à l'intellectuel qu'il est connecté au ressenti peu importe si c'est absurde ou si ça veut rien dire ou si, ou si euh, tu sais pas si le mot il s'écrivait comme ça ou il se conjuguait comme ça ou même s'il y a une faute de temps. C'est pas ça le point. Et surtout, n'écris pas pour être lu. Écris pour écrire. Mmh. Et si après tu veux en faire autre chose, et eh bien là, tu, 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 tu laisses déjà reposer ce que tu as écrit, tu vis, tu laisses les choses mariner, tu le relis deux trois jours plus tard et là tu deviens très pragmatique. Ça en fait, c'est un thé à la fin. <rire> euh, ça ne se dit pas comme ça ce mot là il est en trop mais je pense qu'il ne faut pas juger pendant qu'on écrit je pense que c'est important ça
1: en thérapie d'ailleurs on utilise de plus en plus les rituels d'écriture automatique d'écriture on demande automatique, à quelqu'un de ouais. prendre un carnet, un stylo et de, et de juste sortir tout ce qu'il a dans le ventre ouais. et en t'écoutant sur l'orthographe je pense aussi évidemment à l'arabe parce qu'il y a plein de manières différentes d'écrire l'arabe l'arabe égyptien ne s'écrit pas comme l'arabe marocain qui ne s'écrit pas Bien comme sûr de forme d'arabe. Ça nous rappelle peut-être que l'orthographe compte pas tant que ça.
2: Non, je crois pas. Non, pas en tout cas, pas dans la création, selon moi. Pas au moment de créer. Mmh. Elle a une utilité, l'orthographe. Mais je crois pas euh, que ce côté scolaire euh, soit euh, bénéfique à la créativité. Mmh. Si tu te demandes comment ça s'écrit pendant que tu veux l'écrire, cette question-là est parasite.
1: Juste écris-le. Si tu devais refaire le programme scolaire, qu'est-ce que tu mettrais dedans
2: euh, Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me... Ouais, j'en, j'en avais parlé avec Kian Kojandi, je crois que si on avait moyen de cultiver le rapport à soi, ça peut être intéressant, par de la méditation, par de la détente seulement, par je ne sais pas. Essayer aussi de connecter, euh, mais c'est en termes de logistique, c'est, c'est compliqué à faire, mais connecter les gens à leur propre capacité, quoi, à ce qu'ils aiment faire. Je pense qu'on a tous nos spécificités et qu'on perd beaucoup de temps à apprendre des choses dans lesquelles on n'a pas de plaisir. On développe un rapport bizarre à l'école. Alors qu'on a tous notre forme d'intelligence qui est souvent très proche de ce qu'on aime faire. Euh, et je crois qu'on a tous notre place euh, dans ce monde et que souvent notre place, elle est proche de, de, de ce qu'on aime faire. Euh, et si on était capable de... Euh, Ouais, de, 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 d'organiser le temps des élèves pour qu'ils explorent, ils expérimentent et qu'ils disent « Bah ça, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Mmh. » Bah tiens, ça te dirait de faire ça toute la journée.
3: Mmh.
2: Ou du moins, la très grande majorité de ta journée. Je pense que ce serait pas mal, quoi. Plutôt que... Plutôt que passer des heures à faire des choses et tu te bats contre toi-même et t'as l'impression d'être bête. Alors que non, c'est juste pas ton intelligence. Et je pense que on, malheureusement... Euh, Après, j'ai pas les solutions. En termes de logistique, c'est très compliqué. hein. Mais euh, je crois que l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle euh, elle elle marche que pour une seule forme d'intelligence qui n'est en plus pas la plus euh, ni la plus fréquente, ni peut-être la plus utile. Donc euh, par exemple, moi, dans, dans mon cursus scolaire, euh, combien de fois est-ce qu'on m'a demandé de créer hmm. Pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. J'ai eu cette révélation, euh, premier bac de français, où j'ai eu une professeure qui m'a incité à apprendre la création plutôt que la dissertation,
3: hmm. et elle
2: est revenue euh, morte de rire. Elle m'a dit, mais c'est... j'ai rigolé quand j'ai lu ton truc. C'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de faire des blagues dans mon cursus scolaire hmm. Enfin, des blagues. Dont... Je faisais des blagues avec certains professeurs qui étaient ouverts à ça et tout, mais c'est la première fois que dans mon travail, il y avait des blagues. Et elle m'a dit, fais ça. Et puis après, au bac blanc, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai fait pareil. Et je suis tombé sur une autre prof, une prof de latin très dur, qui m'avait mis en commentaire, on n'est pas là pour rigoler. Mm. Et j'avais eu genre deux ou trois comme notes. Et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler, mais moi, ma vie aujourd'hui, c'est ça, c'est faire rigoler.
3: Mm.
2: Alors comment ça, on n'est pas là pour rigoler il y a des gens aujourd'hui qui m'attrapent et qui, qui me disent merci pour des blagues.
3: Hmm.
2: On n'est pas là pour rigoler. Ben si, moi je suis là pour rigoler madame. <rire> et donc bon, c'est... je suis conscient évidemment qu'en termes de logistique c'est compliqué euh, à mettre en œuvre, Mais si on était capable de, de créer l'espace pour connecter euh, les enfants et les jeunes le plus rapidement euh, au fait que souvent on est meilleur dans les choses qu'on aime faire... Et c'est souvent comme ça qu'on trouve notre utilité à cette société. Bah, je ne sais pas, peut-être que ça aurait un impact intéressant.
1: Alors, tu es payé pour faire rire. Mmh. J'ai l'impression euh, qu'avec ton dernier spectacle, euh, tu ne vises pas que le rire. J'étais spectateur et spectatrice. Est-ce que tu vises aussi un déclic vers l'intériorité, vers la connaissance de soi euh... Quel est le plus beau... Euh, retour qu'on t'ait fait depuis..
2: Le plus beau retour, c'est des gens qui... Qu'il a qui l'a commencé, Qui disent merci, les gens sur qui ça a eu un impact positif, notamment des gens qui viennent me voir, qui me disaient qu'ils ont arrêté ou fait évoluer leur rapport à telle consommation, tel produit, mmh. ça fait plaisir. Après, euh, je j'ai, j'ai pas la prétention de penser que c'est les gens qui font ce travail s'ils le font. Bien sûr. Moi, je vais juste poser une question. J'ai, en vrai, j'ai rien compris à la vie. Euh, j'ai pas de clé ni de solution. J'ai, j'essaie de... Euh, de partager une expérience personnelle. Mm. Sans me positionner euh, comme si j'avais compris ou, ou, ou raison. Juste, euh, le socle pour faire ces blagues, j'aime que ça parte de la vérité. Mm. La vérité de ce que j'ai vécu dans cette année de création pour écrire ce spectacle, c'est ça.
3: Mm.
2: Et donc, je le partage. Si ça a un impact positif, tant mieux. Et, euh, et, et voilà. Après, et c'est aussi parce que je trouve que ça fait des meilleures blagues. Mm. Euh, j'aime, je trouve que ça donne du goût euh, j'ai écrit euh, en vrai, dans, j'ai dû écrire peut-être 10-15 heures de blagues dans ma vie et les blagues que je préfère c'est celles qui ont de la texture, de la substance quand elles sont au service de quelque chose de, 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 de positif pour moi ça construit une meilleure blague c'est comme si je faisais à manger mm. j'aime que la purée elle ait cette texture quoi. Ça, j'aime ça donc il y a le côté... Euh, il n'y a pas vraiment la volonté. Il euh, y, y a la volonté d'avoir un impact positif sur les gens, évidemment. Mmh. Mais il n'y a pas la volonté de. Euh, de donner une méthode. De donner une méthode. Ou, non. J'ai juste. Moi, les gens, ils viennent, ils viennent acheter un moment de blague. Mais moi, j'essaie de leur donner les meilleures blagues selon moi. Et les meilleures blagues selon moi, elles sont. Euh, elles sont au service de, de, d'un rapport à soi euh, positif, comme un massage. Mmh. J'ai envie que les gens, ils sortent de là et qu'ils soient détendus, vraiment détendus. J'ai mmh. pas envie qu'ils sortent de là et qu'on a fait des blagues sombres, des trucs où au final, ils ont rigolé avec leur corps, mais quand ils sortent de là, ils se sentent sales. Il y a des blagues où on rigole, on se sent sale après. Mmh. C'est pas ça que je veux. moi mmh. Je veux des blagues où j'ai le sentiment que les gens, ils sortent d'un massage. Je dis, ah, il nous a détendu sur ce point-là, sur ce point-là. Il m'a, il m'a fait du bien, quoi. Et que ça les accompagne deux, trois jours.
1: Est-ce que tu te verrais devenir un jour masseur ou thérapeute ben, thérapeute thérapeute.
2: Je, je sais pas, je, je, je crois pas que j'ai, j'ai, ce soit ma place. J'ai, j'ai, j'ai les blagues. Si les blagues ont un côté thérapeutique, alors je suis le plus heureux du monde. Mais, euh, mais thérapeute en tant que tel, non.
1: Toi-même, tu dis, je crois, ne pas avoir suivi de psychanalyse, ne pas, euh, ne pas être sorti des addictions via l'aide d'une non. personne.
2: Non. Mais je pense que ça peut aider. Je pense que les gens qui sont dans ce genre de situation ne devraient pas hésiter à aller se faire accompagner. Moi, comme je dis, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé. Je me suis réveillé un matin. Et, et voilà. Et c'était, c'était derrière moi. Je peux même pas l'expliquer. Et je pense que les gens qui sont dans ce genre de situation et qui ont envie d'arrêter ne devraient absolument pas hésiter à aller voir des gens.
1: Merci beaucoup Roman fressinet
2: Avec grand plaisir.
1: Auditrice, auditeur, Roman Fressinet se produit donc à l'Olympia cet hiver, c'est déjà complet. Et magnifique. Vous pouvez le retrouver sur YouTube Roman fressinet 52 c'est le nom je crois de ta chaîne, et sur son Instagram Roman fressinet Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu.
0: le podcast qui fait germer la conscience. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie. Amour, spiritualité, famille, abondance